0: No ar, APPcast, o podcast
1: da APP. Olá, para você que chegou até a gente aí, deu o play tá está aqui no APPcast, essa é a edição número 26. Eu sou o Alexandre Lupe e estou junto com os meus APPcasters aqui, o Adão Casares, o Silvio Soledade e também o nosso chefe, o Zé Maurício. Pois é, estamos no mais uma edição aqui e hoje com um timaço para ser entrevistado aqui no AppCast. O tema de hoje é o novo perfil dos profissionais de atendimento e negócios. A ligação entre os anseios dos clientes e os trabalhos das agências de publicidade. A área de atendimento está em constante discussão de sua identidade. Em 2018, o então Grupo de Atendimento, entidade que reúne os profissionais da disciplina, adotou a nomenclatura de Grupo de Atendimento e Negócios. A transformação pela qual a área do atendimento vem passando obriga os profissionais a exercerem outras habilidades e atuarem de forma mais estratégica junto aos clientes. Pela visão do grupo, o que antes era restrito ao atendimento ao cliente Hoje exige uma grande compreensão dos processos de gestão, aplicação dos princípios de liderança, entendimento de contextos e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Para falar sobre esse assunto, como eu citei no começo do podcast, temos um timaço aqui, começando lá de Brasília com a Riane Bertoldo, que é diretora-geral da Agência Moringa, diretora do Grupo de Atendimento e Negócios. Riane Bertoldo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu?
0: Obrigada, Lê. Obrigada. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui falando. E super desafiador né, também, porque não existe uma resposta pronta. A gente sempre fala isso. Inclusive, isso é um grande motivo de discussão no Grupo de Atendimento e Negócios de Brasília, fundado há menos de um ano. A gente se inspira muito no Grupo de Atendimento de São Paulo, troca bastante figurinha, mas é um, é um assunto que não se encerra. Exatamente porque ele é um assunto inserido nesse contexto todo de mudanças. né? Eu costumo dizer que atendimento tem que ter uma grande característica, gostar de gente. E ao gostar de gente, você começa a perceber cultura diferente, você vira um pouco psicólogo também, porque é preciso de empatia. E ao mesmo tempo, hoje mais do que nunca, você precisa ter uma visão geral, assim. Você precisa ser quase que sentir a dor do dono, né, nos processos. Então, eu acho que o atendimento tem a característica essencial de gostar de gente, e por isso, saber ouvir, saber falar na hora certa, saber entender, né, porque muitas vezes recuar é uma estratégia fundamental para o nosso negócio, mas, ao mesmo tempo. Hoje, mais do que nunca, é preciso estar inserido na relação financeira entre as marcas, as agências. Não é fácil, não é um caminho fácil. Se fosse, não estaríamos aqui discutindo. Mas é um caminho necessário e muito gostoso. Eu acho que tem aí uma, uma história importante para a gente trilhar junto.
1: Ah, temos muito assunto hoje. Como você falou sobre aprender a ouvir, a pandemia nos tem ensinado muito esse a aprender a ouvir, né? bem vinda Ariane. Vamos também aqui hoje com o Cláudio Kalin, CEO da Tech Soul, diretor da APP e ex-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom ter você aqui.
2: Obrigado, André. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal da APP. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com todo esse timaço. Concordo com a Ariane. Acho que é um momento desafiador para os profissionais de atendimento. Mas eu acho que esse momento que a gente passa de mudanças, e de e mudanças de características, de funcionalidades, de expertise, e não é só do atendimento. Acho que todo profissional de comunicação, de publicidade, de comunicação, ele vem passando por mudanças das suas funções, das suas necessidades, daquilo que ele precisa saber, daquilo que ele precisa fazer. E o profissional de atendimento não é diferente. O profissional de mídia mudou bastante. quer dizer O que o profissional de mídia fazia 10 anos atrás não é o que ele faz hoje. Hoje ele é muito mais analítico, hoje ele tem uma questão também muito mais comportamental. né O profissional de planejamento, então, mudou completamente o que ele tem, é a quantidade de informações que existem, acho que não só a quantidade, mas a rapidez com que essas informações chegam, né? porque informação sempre teve na nossa profissão, agora tem a rapidez. O profissional de criação também, as possibilidades de plataformas e tudo mais, e o profissional de atendimento também está inserido nessa grande mudança que é a comunicação com essa mão de via dupla, né? você tem interações o tempo todo, você tem, o consumidor está cada vez mais próximo, o consumidor ele participa da execução daquilo que você faz, né? Então, eu acho que existe sim uma mudança, existe sim outras coisas que o profissional de atendimento tem que olhar, mas acho que não é só do profissional de atendimento. A gente, dentro da agência, a gente mudou também a nomenclatura, a gente não tem mais o departamento de atendimento, a gente tem o departamento de marcas e negócios. A gente definiu que tem agora só duas uh, hierarquias. A gente não tem mais diretor, coordenador, su... Não, eu tenho o líder de marcas e negócios, as siglas em inglês, sempre mais bonitos, né? Brandon Business Leaders e eu tenho os líderes de projetos, que é isso que a gente faz a gente é responsável pelas marcas e os negócios e a gente é responsável por pôr-de-pé projetos. E aí nos mais diversos tipos, seja para o cliente, para a agência e tudo mais. Então eu acho que a gente está inserido nessa grande mudança que a comunicação está vivendo e a gente tem que estar tá de olho nessas mudanças para conseguir entregar cada vez mais resultados, seja para as nossas agências e empresas, seja para os nossos clientes.
1: Bacana! Bacana! Paulo César Freitas, mais conhecido como PC. Se chamar de Paulo César Freitas, você atende, PC?
3: Atendo, lógico, claro que atendo. Eu já sofri um pouquinho com esse apelido na época do PC Farias, ah, mas sobrevivi. É. Hoje eu sou reconhecido e conhecido como PC e sobrevivo. Eu costumo dizer que eu sou o PC que não Farias. Tá? <risos> muito mas, bem. Gente, deixa eu dizer, eu agradecer muito o, o convite, a Leia, a Pepe, Silvio, estou muito feliz em estar aqui. E estou muito feliz em estar, inclusive, falando depois de ouvir a Riane e o Kalim, que falaram tudo que eu concordo em relação ao profissional e ao momento que a gente está passando, tá? Eu também costumo dizer que a natureza do, do profissional de atendimento é relacionamento, né? Por isso que quando a Riane fala de gostar de pessoas, isso é música para o meu ouvido, porque é uma premissa fundamental, que, na minha opinião, o profissional de atendimento de negócios, ele tem que ter essa característica, isso tem que estar no DNA da pessoa, né até para ela poder evoluir. O que eu acho que o grande desafio que a gente passa hoje, e não vou repetir aqui o que o Kalim falou, o que a Reni falou, mas é assim, como é que a gente consegue, isso a gente tem feito muito no GAN, como é que a gente consegue capacitar, inspirar esses profissionais para gerar mais valor, né primeiro, gerar uma maior autoestima, porque tem muita essa questão também da relevância do que a gente faz, dentro de todos os processos, o nosso trabalho sim, ele tem uma característica muito operacional, mas por outro lado ele tem ele tem uma uma, uma relevância estratégica e focada em negócios que é fundamental, né? E a gente procura lá no GAN também uh, e na África, a agência que eu trabalho, a gente procura também Uh, uh, inspirar as pessoas para desenvolver negócios, gerar negócios. Eu costumo dizer que hoje não existe mais briefing pronto. O briefing ele é feito junto com o cliente, junto com o time. Uh, isso é desenvolvido isso pressupõe um conhecimento enorme que você tem que ter do negócio do cliente, da marca, da categoria, do serviço, enfim, do produto, seja o que for. Então, eu acho que tudo que está acontecendo, eu tenho sempre um olhar muito mais positivo, muito mais otimista, e acho que a pandemia, inclusive, acelerou uma série de processos, uma série de, de, de coisas que estão sendo fundamentais para o desenvolvimento profissional do, do
1: atendimento. Legal, Paulo Celso Freitas, eu falei errado, Paulo, desculpa, é o Paulo Celso Freitas? É, isso é culpa da minha mãe, desculpa, relaxa, tô
3: acostumado também.
1: É, Diretor-geral de atendimento da Agência África e VP do Grupo de Atendimento e Negócios. E para fechar, um gremista apaixonado que tá falando com a gente lá de Porto Alegre, é o Alberto Freitas, sócio-diretor da Agência Matriz. Alberto, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia a todos,
4: muito obrigado aí pelo convite, Estou muito honrado em poder participar, mas eu acho que a gente precisa polemizar um pouco, sabe? Que a gente gosta de briga aqui no Sul, né? Então eu queria tornar a nossa conversa um pouquinho mais aguda. Eu sei que o tema é o atendimento, mas o atendimento ele está inserido num contexto ele é uma pontinha do iceberg. O que está embaixo da água, que é um mundo maior, que a gente precisa discutir um pouco com relação ao papel do negócio de comunicação e acha até que o nome agência já está superado, já está meio obsoleto porque tudo que se agencia hoje está perdendo valor. A agência como intermediário num processo também já está perdendo valor. Né? A origem do nosso negócio ela começou com gente criativa, com geração de conteúdo criativo. Isso fez diferença na vida das empresas, das marcas. E nós nos afastamos um pouco desse movimento, e vendo orbitando muito em torno de veículos, de comissões e coisas do tipo. Então, hoje, é fundamental o entendimento do nosso papel. Nós estamos vendo assim uma transformação tecnológica violenta, engolindo todo o nosso processo, muitas vezes, onde nós vivemos em dois extremos, onde vem de lá um trabalho de tecnologia que desenvolve, do outro lado, o um trabalho de assessoria né, para as empresas de consultoria e nós, a agência fica no meio desse caminho, hora com o pé na tecnologia, hora com o pé na assessoria, no resolver estratégia dos negócios dos nossos clientes. Nós temos que realmente nos reinventar, assumir um pouco melhor o nosso papel enquanto agente protagonista desses negócios. É um redescobrir o nosso próprio valor, foi dito um pouco no grupo. E nesse contexto mais amplo é que eu vejo o papel do atendimento não como atendimento, e sim como entendimento. Nós precisamos entender muito mais do que o processo de comunicação para poder resgatar esse valor que o tempo foi nos roubando, porque ainda nos posicionamos, eu acho, no caminho um pouco equivocado. E hoje em dia a gente vê marcas importantes, empresas importantes, olhando para as agências com certo né, desconforto, eu diria assim. Porque nós perdemos um pouco deste valor. Porque o nosso valor é muito maior do que está discutindo relações de mídia, relações... Nosso negócio é a estratégia do negócio do cliente. É ali que a gente fala de terça. O nosso resultado é que gera a percepção de valor. E o resultado vem desse contexto inteiro. Aqui na matriz, só para exemplificar isso que eu estou trazendo, nós operamos com redes há muito tempo. É a criação que está na frente do, do cliente. Não tem mais espaço para um leve trás, meio convencional... A solução ela é plena, lá na frente, a discussão é onde as coisas acontecem na hora da verdade. Espreitar esse tempo de entender e resolver é o nosso papel. Aí nós agregamos valor ao nosso trabalho. E o perfil deste profissional, ele deixou de ser o atendimento para ser entendimento e deixou de ser contato para ser gestor de negócio. Daí, ele tem que ampliar muito o horizonte de conhecimento dele nesses dois, nessas duas plataformas de consultoria e de tecnologia para poder entregar o que o desafio de hoje nos exige a todos nós. É um trabalho difícil porque a própria academia não entrega um profissional com esse perfil. Nós recebemos profissionais ainda muito voltados para construir comunicação convencional, de roteiro, de soluções de layout, quando o mundo nos exige um outro papel e uma outra performance. É aí que nós entramos. Então, o gestor de negócios é o que nós fazemos hoje com o nosso time. o gestor de negócios, ele é o criativo, ele é o entendimento, o antigo atendimento, juntos encontrando a solução. E cada vez mais. E não temos mais saída daqui para frente, sempre será assim. A mudança é a nossa rotina, não tem mais esse papel que a tecnologia mudou tudo. Tudo muda tudo a todo tempo. Nós somos uma versão de nós mesmos cada vez melhor todos os dias, né? Nós temos esse movimento de transformar a nós mesmos para poder transformar o negócio. Nós concordamos com esse contexto o mais importante que está colocado, eu sinto isso também no dia a dia, é que tudo começa e termina no ser humano. Todo esse envolvimento, tecnologia, assessoria, consultoria, transformação do negócio, ele começa e termina no ser humano. E nós estamos lá dentro. Desde o tempo das cavernas, não mudou. O que muda está no nosso entorno, se nós captarmos essa alma do negócio
1: e transformar isso em valor, acho que o nosso papel está bem resolvido nesse contexto. Bacana, que introdução legal, hein, Silvio? Introdução forte essa, boa. Então eu já quero trazer, o Silvio, vou pegar o Silvio de surpresa que queria trazer o Silvio para a nossa conversa também. Daqui a pouco, Adão e Zé vão se preparando aí também, viu? Já, já está com vocês. Silvio, a gente pode ir, dentro do que eles disseram, então é aquela antiga ponte entre a agência e o cliente, ela não caiu, mas mudou, né?
5: É, eu acho que o Roberto falou muito bem né? que a mudança acontece a todo momento, né? A gente, toda vez que vai para rua, tem uma novidade e o atendimento, como tá na frente, ele é o agente de transformação, né? Essa discussão ela da, da transformação profissional da gente que tá na área de comunicação, começa pelo atendimento justamente porque eles estão na linha de frente. Então é ali que eles vão testar e ver se funciona e o que não funciona e sempre com o respaldo do cliente quando dá certo e quando dá errado, né? Eu queria fazer uma pergunta. Essa introdução foi sensacional. acho que Matou um monte de perguntas que a gente ia fazer aqui, né? <risos> matou, matou o nosso tema, né? É o pessoal tá fim mas, de falar, né? Mas que <risos> bom, que bom, achei ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para eles, que é a seguinte. Aqui até não tem uma palavra aqui. A gente falou de consultoria tecnologia, inovação e criatividade, ou seja, todas essas disciplinas no escopo de quem trabalha na área de atendimento. Né? E como o Karim falou, não tem mais essa coisa de departamento, cai tudo ali na área de atendimento e tem que resolver. Tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que ser um agente de transformação e entender de negócio. A minha pergunta é, onde encontrar esses profissionais para que a gente possa atender essa nova demanda?
0: A pergunta da Mega Sena, né? Vamos... <risos> <risos> Mas eu acho que esse é o trabalho que, como o PC comentou, o GAN tem por eixo, né, por existência, essa... a capacitação. Provavelmente a parte mais difícil de tudo isso que a gente está aqui conversando. O Alberto trouxe uma discussão importantíssima, né, onde o atendimento passa a ser entendimento e, ao mesmo tempo, isso corrobora com o que o PC trouxe, onde fala da inspiração. E se a gente trouxer essa realidade mais centrada no nosso negócio, que, de fato, é criação, né? criar, comunicar, gerar é, essa roda, fazer a roda girar, a gente está falando aí do atendimento como uma figura central em toda a relação negocial... E inspiracional de uma empresa. Porque não existe dono de cliente. Existia dono de cliente há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, onde o atendimento saía de uma agência e ia levando o seu cliente consigo. Hoje não existe mais. Hoje as relações elas estão assim, cada vez mais conectadas, é, independente da plataforma tecnológica. Mas tem uma... Eu, eu acredito nisso, até porque a minha essência é atendimento. Eu decidi ser publicitária aos 16 anos. Não me perguntem por quê. Porque eu vim de uma... Meu pai é médico, então ninguém compreendia isso. Não, não existe publicitário na minha família. Mas... E eu sempre quis ser atendimento. Outra questão que também ninguém compreendia, né? Porque normalmente você quer ser criação, você quer ser... Enfim, outras coisas dentro da área. Mas o fato é... Não tem um dono, mas tem um maestro. E eu acho que a orquestra ela funciona com esse maestro. Ele não é dono, ele não é guardião, mas ele, ele, ele tem que ter a visão da inspiração, do guiar, do entender, do controlar. É um guia mesmo, né? E quando a gente olha hoje para o mercado a gente percebe, pelo menos aqui em Brasília, que é, é o, o foco maior de atuação do grupo de atendimento e negócios, uma, uma, uma preocupação em formar novos líderes. Você tem excelentes atendimentos, mas você não tem tantos líderes assim. Então, e para mim, o ponto central é a liderança vem da compreensão e vem da inspiração, né, então você precisa dessas duas características para seguir, mas não é fácil, não é fácil, isso é uma discussão grande, a gente capacita, a gente encontra, a gente permite que essa ponte seja um pouco mais consolidada com cursos, com discussões como essa aqui, isso é muito importante, com é, reflexões contrárias com pimenta nos olhos, também como o Alberto está trazendo. Vamos acalorar essa discussão, porque ela é uma discussão que precisa ser acalorada. Não sei te responder como é que a gente acha, <risos> mas sei te dizer que existem ferramentas para ajudar. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma delas. Essa discussão rica ela precisa acontecer.
2: O Alberto falou uma coisa interessante que é sobre a questão de ter muito anunciante que tem ojeriza de agência, tem, não, não, não quer a agência chegar perto. Ou, culpa nossa de publicitários, nós nos perdemos no, em algum momento no meio do caminho aí, e a gente criou isso. E eu acho que dentro das agências, é, o atendimento tem, essa, tem, tem também essa percepção, e muita, muitas vezes você já vê várias vezes na história agências que vamos tirar o atendimento, não queremos ter atendimento, que vamos mudar o nome da função, mas continua com o mesmo processo. E tal. Tem criativo que detesta atendimento, ainda, ainda existem esses caras. E tal. Eu acho que a culpa é nossa também por não ter mostrado a relevância e a importância desse profissional, muitas vezes dentro da, da operação, e dentro do, do, do nosso mercado. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer primeiro é entender o nosso propósito. Porque a gente fica lutando contra as consultorias ou contra as, as agências ou contra as empresas de mídia ou contra uh, produtores de conteúdo. Então, vem cá, qual que é o meu propósito? O que, que eu sou bom? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou entregar de valor? Se eu tiver isso muito claro, não tem é, é, empresa de, 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 de consultoria que vai ganhar de mim. Não tem empresa de mídia que vai ganhar de mim. Tem, se eu souber exatamente o que eu faço e eu entregar aquilo com maestria, pode vir a melhor consultoria do mundo que não vai ganhar. E eu acho que a gente tem que pensar nisso no atendimento também. Qual que é o propósito? O que, que a gente quer dessa pessoa? O que, que a gente precisa desse profissional para que o funcionamento da minha operação aconteça? E aí sim eu vou achar o expertise que eu quero desse cara. Acho que o grupo de atendimento vem fazendo um trabalho excepcional na capacitação desses profissionais, mas acho que a gente precisa, inclusive, achar uma especificidade deles. Eu, por exemplo, eu tenho procurado muita gente de, que trabalha em e-commerce para trabalhar no, no, em atendimento. Pessoa de fora da propaganda, pessoa de fora. Por quê? Porque eu tenho hoje, eu tenho dentro da minha operação uma necessidade de pessoas que organizem processos. É a minha necessidade. Né? Então, pessoas que organizam processos, esses caras que trabalham em e-commerce, porra, tiram de letra. Eles sabem tudo, porque eu tenho que entregar, até chegar do ponto A ao ponto B, passando por todos os meus processos e entregar o resultado ali. Então, eu estou buscando isso, porque essa é a necessidade que eu tenho. Porque a parte de relacionamento, a parte de entrada no cliente, a parte de uh, desenvolvimento de estratégias, eu tenho relativamente bem resolvida dentro do meu negócio. Então, por isso que eu estou procurando lá. Estou procurando gente fora da propaganda para trazer para a minha organização, para o meu negócio, uma experiência que eu não tenho, uma expertise que eu não tenho e que eu estou sentindo falta que eu sinto necessidade. Então, aonde buscar esse profissional? Primeiro achar qual é a sua necessidade, o que, que você precisa. E aí, mapear... Start... Pessoal, eu, eu trouxe gente de startup para trabalhar comigo, porque tem essa questão de processo. Gente de e-commerce, porque tem essa questão de processo. E aí você nunca vai ter um cara que Oh, você vai ter, é um cara que faz tudo bem, né? mas é muito difícil, essa mosca branca é muito difícil você achar. Então, que tal você complementar expertises com pessoas diferentes, pessoas, inclusive, de fora da propaganda, porque nosso negócio é apaixonante, as pessoas gostam de trabalhar, querem trabalhar. Então, gente de startup, gente de e-commerce, gente de empresa de tecnologia, que vai, vão trazer para o nosso negócio visões que a gente não tinha, visões diferentes. Então, é, a gente tem feito e tem funcionado muito bem isso, tem nos ajudado, porque a gente já tem um outro espaço resolvido. Outras empresas podem ter lacunas e necessidades diferentes, mas no nosso caso está funcionando assim.
4: É, queria só complementar, assim, dessa linha de raciocínio, que exatamente o que nós pensamos aqui na matriz, esse é o ponto, concordando plenamente contigo. É, baseado numa análise de ambiente, que nós temos que fazer, e não podemos ser como avestruz e enfiar a cabeça na, na terra, olhar frontalmente as questões para serem resolvidas, nós estamos observando que todos os segmentos de qualquer tipo de negócio está sob júdice, sob uma transformação violenta e impulsionada pela tecnologia. Hoje nós vamos olhar o papel do varejo, ele é físico, ele é digital, o papel financeiro é físico, é digital, é, há uma transformação do direct to consumer, quer dizer, a indústria vai passando o varejo, chegando na casa do consumidor, criando relacionamentos de intimidade, conhecendo o hábito de consumo dessa desta vida, dessa família, desse ambiente então há um, uma necessidade fundamental de um processo multidisciplinar, porque é, o que se fazia antes Ram Chaland escreveu isso muito bem, o que nos trouxe até aqui não significa que vai nos levar até lá nós estamos nesse momento para discutir essa questão. Então, entendendo o nosso posicionamento, o ai do nosso negócio, a razão da nossa empresa, a nossa vocação, DNA, o nome que queira dar para isso, entender qual é o nosso papel aqui, e entendendo melhor este papel, certamente vai encontrar profissionais que possam aderir a esta proposta de trabalho, a essa vocação. E aí, o um processo multidisciplinário é inevitável, nós temos uma matriz de advogados, arquitetos, gente de tecnologia, trabalhando em processo multidisciplinar, porque as soluções são múltiplas. Hoje tudo é múltiplo, múltipla tela, múltiplo problema. Então, nós não podemos ainda viver de um modelo que ficou obsoleto. A formação profissional, publicitária, que sai da academia, e desenvolve um trabalho de apenas o relacionamento, é insuficiente para os desafios que nós estamos vivendo hoje. Concordo plenamente com o Cláudio, porque... É isso aí, gente, é multidisciplinar, agregar novas competências, novas habilidades para encarar o desafio que cada vez cresce mais e a gente está apto para vencer essa batalha. É assim que nós chegamos por aqui e estamos fazendo exatamente isso.
3: Eu só queria agregar uma coisa rapidinha aqui, porque todo mundo já falou muito bem aqui, é só lembrar que a gente está no negócio de criatividade. Criatividade é uma premissa do nosso negócio e ele não é uma peculiaridade de uma área da agência. Né? Eu acho que cada um sabe trabalhar a criatividade de maneiras diferentes. Então, quando a gente ouve o Kalim falando que hoje ele está buscando profissionais de e-commerce, de startups, etc., isso faz todo sentido. Primeiro, porque a tecnologia hoje você não tem... A tecnologia está dentro das agências. As agências estão tendo que incorporar e também desenvolver tecnologias para poder desenvolver seus projetos. Isso é um caminho sem volta. Então, a gente também precisa de um escopo de profissionais que também agreguem valor, que a, aprender, né, que tragam, ensinem a gente a fazer isso, só que lembrando que o nosso mindset é criatividade. Então, a gente também tem essa atratividade que as pessoas veem porque o nosso ambiente ele é muito fértil. Né? E isso também é verdade para o atendimento. O atendimento ele também precisa operar com a criatividade. E não é a criatividade para o fazer ter a melhor ideia ou ter o melhor título. Não se trata disso. Se trata de como é que ele olha para o negócio do cliente, como é que ele olha para aquele briefing ou para aquele desafio e ele consegue agregar, desenvolver uma estratégia, dar uma ideia, seja o que for, para resolver o problema. Né? A gente trabalha com soluções de problemas no bom sentido. Os clientes têm suas dores, a gente precisa atuar também para resolver isso, mas, de maneira geral, é a criatividade a nossa estrada. É por aí que a gente tem que ir. Isso que eu queria Vou agregar. até
0: perceber que não existe a, a experiência, esse tipo de, de expertise dentro da agência e buscar fora, né? como o Cláudio está comentando, como o Alberto está comentando. Então, o atendimento, ele precisa também ter esse olhar do que não existe dentro, hoje, disponível. E agregar, trazer, enfim, e recorrer às opções que hoje nós temos, né? cada vez maiores.
4: É, eu, eu concordo com o PC, que não faria, sim. porque toda essa... PC
3: fazendo, PC fazendo, por favor.
4: O PC, o PC que faz, faz bem. Né? Não tem como não essa premissa da criatividade estar inserida no, no, no DNA do nosso negócio. Quando o qual trouxe aqui posicionamento, qual é o nosso papel, o nosso ai da questão, nós aqui, Matriz, estou dando o nosso exemplo, porque posso falar sobre ele? É o conteúdo criativo que faz a diferença. É uma coisa importante que está acontecendo neste momento de pandemia, onde o planeta está revendo todos os seus valores, suas questões mais morais, mais éticas e tal. Aliás, dizem que o ser humano se desenvolveu muito intelectualmente, mas moralmente não acompanhou essa evolução. Talvez seja uma das grandes mazelas do planeta. Mas, assim, nesse contexto de desenvolvimento do, do planeta e o Covid, aqui na Matriz, nós fomos procurados por duas, três, quatro marcas que também estão tá mudando seu mindset, também estão querendo se inserir num um novo contexto do planeta, resgatando valores que ficaram um pouco adormecidos dentro de nós, procurando um legado. Qual é o impacto dessa marca, deste negócio? As pessoas estão olhando por um outro prisma tudo isso. Vender por vender, vender mais apenas, não é mais suficiente para um contexto de pessoas informadas. Essa juventude que está chegando aqui, galera, é um é um time muito contestador. Aqui na Matriz, os jovens que trabalham conosco, eles não querem um trabalho, eles querem uma causa. Qual é a causa? O quê? Que diferença eu estou fazendo aqui dentro? Sabe? E isso está se desenvolvendo de tal maneira que nós estamos procurado falando de novo sobre isso, porque a Matriz tem um DNA de criar vínculo emocional, é, é, um, é um pouco a nossa praia, nosso posicionamento, nosso DNA aí, falando sobre, sobre isso, e o porquê que as pessoas também vêm para cá... E essas marcas nos procuraram porque precisam começar a entender que precisam mais, né? entregar mais do que apenas vender um produto, uma solução, uma resposta imediata. Que os nossos, que as pessoas estão querendo mais que isso, querendo entender o papel dessa empresa, qual a sua contribuição. É uma empresa válida ou não é? Qual é o seu conceito de empresa válida? Ela devolve para o planeta parte do recurso que está ficando para ela ou só está ficando todo o recurso para ela? São questões que ainda são quase incipientes no Brasil, mas muito presentes no planeta. Os Global Goals, essas coisas vão realmente começar a permear tudo isso. E o entendimento sobre isso é que vai fazer a diferença para a percepção de valor do nosso negócio todo gerador de conteúdo criativo. Eu concordo muito com o PC, nós não podemos jamais perder o gás do nosso AI, da nossa razão de ser aqui.
1: É, o tema de, do, do nosso podcast de hoje é o novo perfil dos profissionais de atendimento e negócios. A gente está conversando com a Riane Bertoldo, com o Cláudio Kalim, com o Paulo Celso Freitas e também com o Alberto Freitas. E temos aqui os nossos appcasts. Deixa eu ver aqui para né, quem eu vou passar a bola. Para o Zé Maurício. Zé Maurício, eu queria que você fizesse uma pergunta para os nossos convidados. Eu acho que eu tenho visto muita coisa, né? Eu vivo vi me acompanhando, as
6: influências, as opiniões de todos. E me parece, o Gil Jardel teve esteve aqui naquele podcast, né, eu coloquei isso com vocês, e disse que o conceito de planejamento e atendimento já era, acabou. Por outro lado, tem gente que diz que quem manda não é a agência nem o um cliente, quem manda é o um consumidor. E até onde isso pode estar influenciando no negócio de vocês? Tá? Como vocês se sentem frente a isso? Vocês são, são, são é antigos, são experientes, né? Então, eu acho
3: que isso aí, o consumo de demanda mesmo. Primeiro, discordo em gênero, número e grau que acabou o atendimento e planejamento. Eu não ouvi a opinião dele, mas pelo que você falou assim, eu não consigo, não me cabe, não consigo ter juízo de valor para isso, tá? Eu acho que, como a gente já comentou aqui, mudou o papel, mudou a forma como se trabalha. Hoje o atendimento ele tem que estar integrado, inclusive o papel do planejamento mudou muito nesses anos também. É, só, é Basta a gente olhar a evolução do formato das agências, como elas vêm se estruturando ao longo dos anos. O Calim hoje tem uma agência que eu acho que é um, é um exemplo de modelo, de modelo de negócio, que é extremamente interessante. E ele continua tendo, o quer dizer, conceitualmente, o atendimento, o planejamento, a criação. Esses profissionais, eles ainda são muito importantes né, para a realização de um, de um trabalho, de um pensamento como um todo o negócio. Agora, eu concordo totalmente que quem está no controle é o consumidor. Né? Eu acho que, diferente de anos atrás, onde a gente tinha aquela mensagem, você tinha muito menos veículos e onde você levava a mensagem. A mensagem era direcional e hoje é multiplataforma, hoje você tem N formas, o consumidor ele busca informação. O primeiro acesso de informação é infinitamente maior. Segundo a questão até dos direitos do consumidor, que isso foi, foi evoluindo muito com o tempo. Então, o consumidor passou de, um, de, de ter um papel inexpressivo para um papel muito ativo hoje. Eu acho que as marcas hoje, inclusive, trabalham em prol do... Antes, as empresas lançavam produtos e criavam necessidade. Hoje, elas vão buscar entender quais são as necessidades das pessoas para poder lançar produtos e serviços. Né? Então, eu acho que, nesse contexto, o consumidor ele é mandatário. Nesse sentido, no bom sentido. Né? Era isso que eu queria comentar.
2: já eu não ouvi o que o Gil falou, mas eu conheço o Gil, ele é um cara, é um futurista, né? É, ele é, gosta é, de. de, é. de... É. Nós somos inovação. Nós é, estamos ele...
6: falando sobre inovação, né? sobre o que vem por aí. Né? Esses nossos podcasts têm sido muito enriquecedores, você assim, ouve tanto, é que eu digo, o que eu ouço aqui está mudando a minha vida, mudou completamente a minha vida, e me levou a um fato muito importante, que eu não sei mais nada.
3: Que legal! <risos> isso aí. Que legal. Parei, Todos
6: nós meu, Olha, eu sou fundador. De, eu vi. Olha, inclusive, olha a eu vou dizer. É,
2: então, bom. eu, o que eu, eu queria dizer é, assim, eu não ouvi também o que o Gil falou, mas é, é, ele deve ter os motivos dele para falar isso. Agora, cada um tem a sua realidade, honestamente, assim. Cada um tem a sua realidade. É difícil você falar por uma categoria inteira. Concordo com o PC que hoje o consumidor ele tem muito mais voz e muito mais possibilidades de dar caminhos para que a gente faça, para que o mercado faça é, produtos, serviços específicos para ele. Mas a gente fala tudo isso, mas se você pensar bem, se a gente perguntar para o consumidor se ele queria ter um iPad, muito provavelmente ele não queria ter um iPad, porque ele já tinha o um iPhone. Se você perguntar para o consumidor se ele quer ter, sei lá, um Uber, ele muito provavelmente ia dizer que não, não quero ter um Uber porque eu já tenho táxi. Então, ok, o cliente sim, o consumidor, ele tem hoje uma possibilidade muito maior de estar presente nas decisões, mostrar as suas necessidades para a indústria, pessoal de serviços e, pra, e para a comunicação, até porque é uma troca, não é mais unidirecional como o PC falou, né? mas a visão, capacidade de leitura das pessoas ainda também traz necessidades que os caras nem imaginavam que os consumidores nem imaginavam. Muito provavelmente, o cara do se perguntasse para os consumidores se queriam ter um Airbnb, eu ia dizer que não, não precisa do Airbnb. Eu tenho hotel, eu tenho pousada. Eu acho que sim, o consumidor tem a sua aumentou a sua relevância cada vez mais. Ele, a gente tem que ouvi-lo, tem que entendê-lo, tem que trazê-lo para o centro da discussão. Mas eu acho que a capacidade e o poder de visão dos profissionais, seja de comunicação, seja de negócio, seja de quem quer que seja, ainda fazem diferença. Porque senão, cara, é muito... a gente não teria um Nisan Qual é o grande negócio? O Nisan ele consegue ver no consumidor uma necessidade que ele não, nem sabe que tem e consegue decodificar aquilo e entregar de uma forma que o cara consiga entender. Porque senão assim, é muito fácil. Pega os dados, né? a gente senta aqui todos nós, a gente pega os dados todos, vê lá o que o consumidor quer e entrega uma campanha. Muito provavelmente a gente não vai entregar campanha Nenhuma, de qualidade. Agora, o cara que lê aqueles dados, que sabe decodificar aquilo e entregar com capacidade, esse não vai deixar de existir nunca. Não vai deixar de não, existir nunca.
3: Concordo muito. Eu acho que você, o que você está falando é você se colocar no, no, no lugar do consumidor. É, é isso que eu quis dizer, entendeu? Uhum. Porque a indústria antes vinha e, e colocava as coisas como ela bem imaginava. Eu acho que hoje... A gente se coloca no lugar do consumidor, tenta entender a cabeça dele e coloca e lança, obviamente, como você falou. É verdade. Muito Quem certo. imaginaria que eu ia precisar um dia de Uber? Entendeu? Se eu tinha um táxi. Então,
2: pois é. Ponto então, é, é muito louco. E, e, a, e a questão, ah, vai morrer o papel do planejamento e atendimento, talvez morra de maneira como existia 30 anos atrás. Exatamente. Aí tudo bem. Exatamente. Mas eu acho que a necessidade de você ter pessoas pensando negócio, pessoas gerindo o negócio, coordenando, trazendo insights, questionando todo mundo, isso nunca vai morrer.
4: Também eu concordo. Totalmente. Esse é o papel o fundamental do nosso, do nosso negócio. Acho muito legal essa, esse debate assim, muito, muito aberto, porque quando a gente fala e ouve inovação, a gente direciona a mente para a tecnologia. Mas inovação... É exatamente isso, é descobrir necessidade que as pessoas nem sabiam que tinham. Aí você está inovando, porque tu vai apresentar ela algo que nem ela ainda havia percebido. Eu acho que o Kalim colocou muito, muito bem essa questão. Só por curiosidade, hoje, em média, passa pelo PIB do, do, do alto serviço mais de mil produtos mensalmente, novos produtos no, no alto serviço. Imagine mil produtos sendo lançados mensalmente para entrar numa competição é, em esteira de gôndola, em face de gôndola é um negócio gigantesco né? e isso é solução que se apresenta para o, para o consumidor eu concordo que nós não podemos ficar apenas a e do do que existe sim a tendência, sacá na frente apresentar aí para o nosso papel, eu acho que o, o exemplo do Nizal é muito feliz nesse aspecto porque ele se antecipa muito essas questões e nós temos que perseguir também soluções por aí
0: Bom, eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. E talvez a gente tenha que só repensar um pouco. Ontem eu estava é, assistindo até no Instagram da Consuelo Blockery, onde ela falava dos influencers. E aí ela começou falando assim, na verdade, a gente só mudou o nome. A gente já foi Facebookers, é, Instagramers, agora influencers... Mas, é claro que o, o que a venda né, dos influenciadores digitais, hoje ela é diferente, ela é muito relevante, mas o que ela queria dizer é que, na prática, independente do nome, a essência é a mesma. E essa questão do, do consumidor inserido na, na, nessas mudanças de hábito, isso, isso é claro, né? a gente faz isso, a gente pratica isso todos os dias da nossa vida esse final de semana mesmo eu vi uma peça pelo celular, que é a, a, a peça até do pós-F da Fernanda Young. E quando, a, e, e me emocionei como se estivesse no palco, chorei, enfim, senti a mesma coisa ali do palco, ou parecido. O fato é, se me perguntassem se funcionaria, eu com certeza diria, não, o teatro tem uma mágica que o digital não consegue traduzir na sua essência. Enfim, e daqui, na, dentro do novo cenário, sim, foi possível traduzir na essência. então isso nos traz, eu acho que o consumidor está sim à frente, mas eu acho que a gente continua gerando, enfim, sentimentos e inovações que são que a gente sempre fez isso é da nossa essência, isso é da essência da nossa indústria, né? o Luiz Lara fala muito isso, a indústria da propaganda, a indústria da comunicação, e é isso, é uma grande indústria com as suas características particulares, que são, para mim, a conexão entre as pessoas, a o propósito que conecta, sentimentos que são verdadeiros, independente do nome ou da plataforma. E isso a gente está vendo né, muito claramente. As plataformas elas são diferentes, mas a essência humana ela permanece.
1: Bacana. Adão Casares você está quietinho aí. Eu queria saber se você tem alguma pergunta para os nossos convidados.
7: Rapaz, se eu estou quieto, está é um frio aqui, no, aqui em Interlagos, essa empresa aqui hoje vai virar um iceberg. Né? Oh, você falou bastante de criatividade e consultoria. Eu fiz uma pergunta aqui mais genérica. tá você olha que Center ela já está entre os 10 maiores grupos de comunicação do mundo. né Posso entender que as agências de consultoria subestimam o poder da criatividade e nós, onde eu me incluo, as agências tradicionais subestimamos o poder do Business Island? É esse o confronto? Porque eu não vejo nenhuma coisa tão bacanas as agências de consultoria, mas os caras vêm crescendo. Eu não vejo uma super campanha, mas eles vêm crescendo, vêm crescendo. Eles vêm subestimando o que é criatividade e a gente vem subestimando o que é dados.
2: Eu não sei se é subestimar, não. Eu acho que o que, que as, as consultorias viram? Elas viram uma brecha, uma possibilidade de entrar no mercado é, que até então elas não, não entravam e elas agora, elas, com a questão da tecnologia, elas têm uma possibilidade por conta do, da efusão, da quantidade enorme de, de, de informação e a metodologia que eles desenvolvem, que consegue entregar resultados uh, mensuráveis para os clientes, as agências surfaram durante muito tempo uma onda estritamente criativa, sem entregar resultados mensuráveis e as consultorias entraram nessa onda. O que eu acho, para mim, assim, é que tudo é uma, uma forma de você achar o seu pedaço. Eu acho que todo mundo pode conviver as agências, durante muito tempo, ficaram com medo de ter outros players trabalhando dentro dos seus clientes e se fechavam e não deixavam ninguém bicar. O que acontece hoje é que todos os clientes, todos, sem exceção, têm quatro, cinco, seis, sete, oito fornecedores de comunicação né, nas mais diversas disciplinas e, muitas vezes, com verbas muito maiores do que as agências de publicidade ditas principais, Exato. as main agencies. Muitas vezes, fazendo uma série de coisas que as agências nem imaginavam que podia existir. Antigamente, 80% da verba do cliente estava com as agências e 20% estava espalhado em outras coisas. Hoje, ao contrário, 80% da verba do cliente está espalhado em uma série de disciplinas e 20% está com as agências.
6: Exatamente.
2: O é que eu acho que as agências têm que encarar é que elas têm o seu papel, elas têm que ser relevantes no seu papel, mas no seu papel. E entender que tem fraquezas entender que tem gente que faz melhor, mais barato e mais rápido do que elas, uma porção de coisas, e fazer, vem para o jogo, pessoal que faz melhor, mais barato, vem para o meu, você vai me ajudar a entregar melhores resultados para o meu cliente. Então, se você tiver essa, esse desprendimento e essa humildade de trazer para o jogo players que fazem coisas que você não faz e que você consiga entregar para o seu cliente um resultado muito melhor porque esses players vão te ajudar você ganhou o coração do seu cliente, você não sai nunca mais. Agora, se você ficar preso naquela sua redoma, não deixar ninguém chegar perto, e com isso o, seu, o resultado que você entrega é 10% do que você poderia, meu amigo, a sua vida curta.
3: Não, eu queria agregar o seguinte, eu acho que, Adão, tem uma questão que consultoria, é uma característica das próprias consultorias, é o seguinte, elas conhecem os negócios dos clientes como ninguém, elas já estão dentro dos clientes, então elas já conhecem a a essência, elas conhecem o processo, elas conhecem todo esse, enfim, como a, como a coisa acontece, porque elas já estão lá, elas já fazem isso, entendeu? E aí elas viram, como o Kalim falou, essa oportunidade, né? Mas eu queria colocar aqui, pelo menos é uma, é uma opinião minha, é o seguinte, a gente ainda tem a questão da criatividade ao nosso favor, a gente sabe lidar melhor com criatividade e usar a criatividade. Né? que de certa maneira você vê que elas também estão tentando agregar, levando profissionais de agências, estruturando operações mais parrudas, com gente de, de, de agência, de tecnologia, etc. E estão fazendo um trabalho, um trabalho bacana. Como você falou, eu também não lembro assim, nenhum grande trabalho ainda, mas eu acho que eles estão num processo de, de desenvolvimento. Né? Eu acho que isso são placas tactônicas que vão. Né, uma hora vão, 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 vão se equilibrar. Mas só acho que a gente tem que ter em mente que eles têm um fator competitivo que a gente não tem, que é esse conhecimento profundo que eles têm dos negócios. Isso faz, em alguns momentos, pode fazer uma tremenda
2: diferença. Posso te interromper? Claro. Desculpa. Sabe por que a gente não vê nenhum trabalho dessas, o que a gente se lembra de trabalho? Porque a gente está esperando deles um trabalho de agência e eles não vão entregar. Exatamente. Porque o trabalho que eles entregam é diferente. Eu conversei é diferente. muito com gente que saiu de agência e foi para consultoria. Amigos nossos, PC, que a gente sabe sim, que eles são. Né? Conversei muito. E os trabalhos que eles estão fazendo... É outra coisa. É outra coisa. Então, é outra não esperem coisa. mesmo uma grande campanha, porque não é, eles estão, fazendo outra, estão ganhando rios e dinheiros com isso. Mas é isso. outra coisa.
3: Eles estão é. entregando um outro negócio. Exato. Entendeu? Exatamente.
1: Bacana. Bom, gente, que papo bacana que foi esse, hein? Hoje foi dia de ficar quietinho e ouviu mais uma aula aqui no Appcast, né, Silvio? Queria agradecer vocês pelo papo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Colocar mais algum. O Alberto tá quietinho lá e...
4: Eu queria agregar ao comentário que pensei, do PC e do Caim assim: é... os dois têm muita razão nesse raciocínio. É... Volta a primeira... primeiro pensamento: qual é o nosso papel? Qual é a nossa vocação? Nós entendemos de gente, é, o criativo, o cara que cria uma peça, que faz as pessoas se emocionar, que toca no vínculo emocional, que toca no coração, independente de plataforma, seja o que for, esse é o nosso valor. E aí, quando a gente vê consultorias e toda essa parte de tecnologia, de banco de dados, de informações, se isso não virar uma mágica que toque as pessoas, tem um valor menor e acho que, muitas vezes, o processo ainda não está definido, é um, é, é o, o desenho é eterno, né? as coisas não vou parar, mas quando a consultoria agrega profissionais e bota para dentro da, da empresa criativos e tal, é, eu não sei ainda, né? é uma questão muito particular, se me permitem falar isso, por favor. Eu não sei se o criativo passa a trabalhar por dado ou o dado passa a trabalhar o criativo. Daqui a pouco, o criativo, tendo que trabalhar com o dado, ele perde a sua inspiração ou diminui a sua inspiração. E aí o resultado aquele produto que é abstrato, que é subliminar, que é inatingível, que é o conteúdo criativo que ele faz. Talvez ele perca um pouco da sua alma. E quando tu não coloca isso, tu, talvez não corte as pessoas. Então fica uma coisa um pouco dura, engessada, porque o dado continua falando muito forte dentro das empresas de consultoria. Então, é, acho que esse papel ainda vai ser redefinido e retomo aqui o, o, a nossa relevância. A nossa relevância é o conteúdo criativo. Nós somos capazes de capturar a alma das empresas e transformar isso num ativo, em valor. Bom. Por aí que a gente tem que seguir e a, realmente está
1: no nosso DNA, está na nossa história isso. E acho que por aí nós vamos em frente. É,
4: é a nossa crença aqui
1: na, na matriz. Perfeito. Legal Essa voz que você acabou de ouvir é do Alberto Freitas o sócio e diretor da agência Matriz, que falou com a gente direto de Porto Alegre. Alberto, muito obrigado aí pela tua colaboração pelas tuas palavras, por ajudar nessa aula aí com a gente hoje, viu?
4: Tá bom, obrigado. Eu que agradeço ter participado fiquei honrado com o convite, aprendi muito com você, realmente a gente precisa abrir esse debate se a gente quer realmente uh, grande, como se a gente quer mudanças, a gente tem que ser parte dela
1: é isso aí. Bacana. Riane Bertoldo falou com a gente de Brasília. Riane, que é diretora-geral da Agência Moringa e diretora do Grupo de Atendimento e Negócios Brasília. Riane, muitíssimo obrigado por colaborar com a gente aqui no AppCast.
0: Nossa, eu que agradeço. E, e confesso que poderia ficar aqui mais uma hora ouvindo vocês, aprendendo, trocando. Foi um prazer. Silvio, obrigada pelo convite. Cláudio, PC... Alberto, Ale Zé, Adão, muito obrigada. Acho que a gente tem aí... É necessário, como eu disse. Esse tipo de discussão foi, para mim, muito importante. Concordo com o Zé Maurício. Acho que a gente, quanto mais trabalha, quanto mais conhece, menos sabe. E isso tem muito a ver com o que a gente faz, com a humildade de trilhar novos caminhos. Que a criatividade, ela traz isso, né? continuar no mesmo caminho, não. A gente está aí para descobrir novos, para aprender com novos, com mudanças. Então, estou muito feliz e muito honrada. Muito obrigada.
1: Obrigado, Riane. Cláudio Calim, CEO da Tech Soul, diretor da APP e ex-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Calim, brigadão por participar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite,
2: obrigado aí a todo o pessoal, Silvio, Adão, Zé, Ale, Turno Alberto, PC,
1: Riane, obrigado pelo papo, eu tô sempre à disposição, viu? Obrigado mesmo. PC, Paulo Celso Freitas, brigadão por participar com a gente, você que é diretor geral de atendimento da Agência África, VB do Grupo de Atendimento e Negócios, colaborou bastante com a gente hoje aí.
3: Poxa, eu que agradeço, obrigado a todos pelo convite, ao debate, sempre importante a gente estar tá conversando aqui, colocando opiniões, confrontando opiniões, porque o objetivo é, é eu volto a dizer aqui é o objetivo muito inspirado no GAN, é né? inspirar e capacitar e formar esse futuro profissional, esses líderes de mercado, né, de que focados em negócio. E eu convido aqui, queria aproveitar e fazer um convite a quem não conhece o GAN, é, conhecer o GAN de São Paulo, o GAN de Brasília, enfim, a gente faz um trabalho extremamente relevante, é um trabalho totalmente voluntário, mas que, que eu acho que faz toda a diferença para o mercado como um todo. Bacana. Muito obrigado.
1: Obrigada. Show, show, gente. Zé, obrigado aí mais uma vez, Zé. Eu queria
6: fazer um convite, pode ser? Claro, deve. É, eu queria pedir a vocês que participaram tão brilhantemente nesse nosso debate hoje, que inscrevam os profissionais de suas agências no Festap. O Festap vai ser Isso um assistiu. grande evento. Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, nós vamos poder ver excelentes profissionais da indústria da comunicação que trarão muitos temas contemporâneos e reflexões para o nosso repertório. Mas vocês devem aproveitar essa oportunidade, divulgar esse evento e inscrever seu pessoal. No mais, muito obrigado. Vocês são ótimos.
1: Totalmente online essa edição, hein, Zé? Totalmente online do Festap. É totalmente Bacana. Online. E gratuito, né? Gratuito. Adãozinho, obrigado, Adão.
7: Obrigado a vocês. Como para variar, a gente subiu o sarrafo. Só que o próximo podcast que tem que ser melhor que esse. É. É muito
1: <risos> muito o, próximo boa,
7: falar,
6: o próximo vai falar sobre televisão. 70 anos de televisão e a importância do, do evento do veículo como um todo, tá? Mas você está vendo, tem gente boa também, tem até caúcho lá.
1: Olha é lá. Tem
6: assim, <risos> <que> é chamado, <risos> chamado Ô, né? O Madulé, já confirmou presença. Pois é, Zé, mas com todo
7: o respeito, você fará esse programa sozinho, você tem a idade da televisão Brasil, <risos> que <risos> que você
1: toca sozinho. Que coisa. <risos> Vamos melhorar, o Zé é do tempo do Orkut, pronto.
6: O <risos> Zé <Eu fui risos> rapaz, o tempo dor. Orcuti entrega nossa, tudo. Deus, é. Em 1960, eu estava fumando uma televisão em Porto
1: Alegre. Olha que isso. bacana, que bacana. Bacana, show. Silvio, obrigado, viu?
5: sensacional, foi mais uma aula que a gente aprendeu aqui, tá virando um material de, de estudo é, esses é, nossos podcasts, é, é, muito cara, obrigado a todos
1: convido a você que nos conheceu é a primeira vez que ouve aí o AppCast e ouviu os outros 25, a gente tem conversado com uma rapaziada aí que como o, o Adão sempre brinca, é, o sarrafo sobe todas as edições aí, é isso aí, muito obrigado a você que nos acompanhou, eu sou Alexandre Lupe agradeço também a equipe da Compasso Colab que edita e publica o AppCast, a gente se fala na próxima edição. Valeu.
0: APG o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Colado.